0: Dzień dobry. Jedne imprezy polityczne się kończą, tak jak kampus przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Inne przed nami, tak jak Kongres Polski 2050. Wszystko to świadczy o tym, że sezon polityczny zaczyna się na dobre rozpędzać. Tym bardziej, że przed nami nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w związku z planami i projektem i oczekiwanym podpisem pana prezydenta pod tym projektem, czyli wprowadzenie stanu wyjątkowego na części terenów województwa podlaskiego i lubelskiego. A dziś uchodźcy, przyszła wiadomość, że uchodźcy, którzy koczują na wysokości Usnaża Górnego na granicy polsko-białoruskiej otrzymali pomoc od wysokiego komisarza ONZ do spraw pomocy humanitarnej przy pomocy białoruskiego Czerwonego Krzyża. I jak widzą ta palaca, o tym zaraz będę rozmawiać z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Marcin Duma, szef Ibrisu, ekspert w dziedzinie badań, opinii, a także, i to powiem Państwu już z własnego doświadczenia, jako dziennikarka korzystająca z sondaży Ibrisu, ekspert do spraw interpretacji różnych motywacji, które stoją za tymi prostymi odpowiedziami, o których czytamy, tak nie. Czy sądzi Pan, że, ponieważ ostatnio pojawiło się kilka. Sondaży dotyczących uchodźców, że y, motywacje, które stoją za prostymi wyborami, y, zostały przez nas wszystkich media, ekspertów, y, opinię publiczną wystarczająco dobrze rozpoznane, że my wiemy, co tak naprawdę siedzi w Polakach w tej sprawie, w tym temacie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Jestem trochę nieśmielony teraz po tym wstępie, który tutaj pani uczyniła eksperckim, to postaram się w jakiś, a przynajmniej drobny sposób, dotrzymać tej rekomendacji. Rzecz wygląda następująco: My patrzymy na problem uchodźców, szczególnie tej konkretnej grupy uchodźców, takiej w pewien sposób symbolicznej, która koczuje na granicy polsko-białoruskiej, w dosyć jednowymiarowy sposób. To znaczy. Przyglądamy się temu, czy Polacy byliby w stanie za, zaakceptować takich migrantów, jak jedni mówią, drodzy mówią, yy, uchodźców yy, w Polsce. Wpuścić, nie wpuścić. Tymczasem yy, problem migracji czy uchodźstwa jest yy, yy, znacznie szerszy i postrzegany przez Polaków trochę bardziej yy, Wielowymiarowo, a przynajmniej dwuwymiarowo, a nie tylko w tej tej płaszczyźnie tych konkretnych osób, które uciekają z Iraku, z, z Afganistanu, czy jeszcze do niedawna z Syrii. Na czym rzecz polega? Otóż to jest tak, że Polacy są w pełni świadomi tego, że do Polski przybywa bardzo wielu migrantów. Widzą to są w stanie to jakby opisać, tak? Więc mówią, w Polsce pojawiło się bardzo wiele osób pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego. Co ciekawe, jeszcze do niedawna było tak, że te osoby były przyjmowane z rezerwą. Szczególnie, szczególnie Ukraińcy, no tutaj pewne, pewne zaszłości historyczne grały, grały rolę. być może po podstawą były pewne, gdzieś ukryte głęboko żale i niechęci. Natomiast I to, to, się, co to się zmieniło dzisiaj, to rzeczywiście?
0: Pewna...
1: No, więc, no więc właśnie do tego zmierzam. Rzecz polega na tym, że to się zmieniło. To znaczy poprzez przebywanie takie codzienne z tymi obywatelami Ukrainy, którzy są, mieszkają, pracują w Polsce, ich postrzeganie zmieniło się na zdecydowanie pozytywne. To znaczy, że doświadczenie moje osobiste jako, jako człowieka z drugim człowiekiem, tym migrantem, powoduje, że ja go postrzegam zupełnie inaczej. To znaczy nagle okazuje się, że on jest zupełnie taki sam jak ja, no może mówi trochę w innym języku, albo mówi po polsku z z akcentem, niemniej jednak to jest zupełnie normalny normalny człowiek, którego spokojnie mogę zaakceptować jako jako sąsiada, jako kogoś, kto wykonuje pracę w Polsce, kto jest częścią częścią tego, tego państwa. Co ważne, tym takim elementem, który powoduje też tą akceptację jest to, że ci wszyscy... Ludzie są postrzegani jako tacy, którzy przyjechali tu do Polski do pracy. I ta pracowitość, czyli nie to, że oni celu. tutaj się...
0: Ale, tak, tak, y- tak, 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 tak. Ale mamy też drugą grupę, mamy Białorusinów, którzy y- też w dużej mierze przyjeżdża- przyjechali do pracy, ale równie ważnym powodem, albo może ważniejszym, były też kwestie polityczne. Czy to zmienia ogląd Polaków w stosunku do y- tego drugiego narodu za najbliższej granicy?
1: Absolutnie nie. Podstawowym tym czynnikiem akceptacji jest wejście do nasze życie społeczne, gospodarcze i w pewien sposób przydatność tych, tych osób dla Polski. Czyli oni tu przyjeżdżają i budują, pomagają nam budować nasz kraj. Co ważne, Polacy widzą, że zarówno Ukraińcy, jak i Białorusini Przynajmniej na razie wykonują te prace, które są trochę mniej popularne wśród Polaków. Być może stoi za tym takie poczucie, że to co robią Ukraińcy i Białorusini w Polsce jest trochę tym samym co Polacy robili w Europie Zachodniej jeszcze parę lat temu. Tak jest jest to postrzegane. Czy, Czy te polityczne kwestie są istotne? Myślę, że są mniej istotne niż bliskość kulturowa, która jest dla Polaków bardzo istotna, a jak bardzo o tym powiem za chwilkę. No i to, że mamy możliwość tego kontaktu bezpośredniego, który trochę odkłamuje różne stereotypy, które na tym... wokół tych tych grup mogły narosnąć, czy czy, czy gdzieś z historycznych pewne opowieści wynikają.
0: No tak, ale wspomniał Pan o takiej wspólnocie kulturowej, o postrzeganiu różnic kulturowych, a ja bym zaczęła od różnic wręcz fizycznych. Polska jest krajem bardzo takim jednolitym pod względem koloru skóry, pod względem typu osoby, które są, osób, które są mieszkańcami, każdy o ciemniejszym kolorze skóry do tej pory budzi właściwie, no może nie zdziwienie, ale zainteresowanie, przynajmniej spojrzenie, o to jest ktoś trochę inny. Czy to jest ważne? Czy przez to, że Ukraińcy i Białorusini są do nas podobni fizycznie, że się ich nie dostrzega w autobusie na chodniku, w miejscowości turystycznej na pierwszy rzut oka? Czy to ma znaczenie?
1: To był bardzo ciekawy taki element badań, który ostatnio przeprowadziliśmy, kiedy rozmawialiśmy z Polakami w takich swobodnych wywiadach właśnie o o uchodźcach, o o migrantach, o cudzoziemcach w Polsce i oprócz tych dwóch grup, o których już sobie wspomnieliśmy, z bardzo dużym takim ładunkiem pozytywnych emocji Polacy wypowiadali się o Hindusach. W Polsce pojawiła się spora grupa osób z tamtej części świata. Oczywiście nie są to tylko obywatele Indii. Mamy tam Pakistańczyków, mamy obywateli Bangladeszu, Nepalczyków. No ale powiedzmy, że z punktu widzenia takiego zwykłego Polaka Normalsa to trudno jest odróżnić im z jakiego kraju oni pochodzą. To wszystko razem trafia trafia do takiego koszyka z napisem Hindus. Ci ludzie, oni są obecni już od pewnego pewnego czasu w Polsce poprzez tą właśnie wspomnianą przez panią redaktor homogeniczność polskiego społeczeństwa, oni są bardzo widoczni. Chociażby dlatego, że fizycznie się odróżniają. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę nastroje, które dominowały przed ich przybyciem, to w zasadzie moglibyśmy się zastanawiać, czy oni zostaną przyjęci tutaj w Polsce i zaakceptowani. W tych badaniach, które przeprowadziliśmy, okazało się, że Polacy bardzo pozytywnie przyjęli tę grupę migrantów. Co ciekawe, tą podstawą do tego, żeby ich przyjąć i zaakceptować, jest uwaga, znowu ich przydatność z punktu widzenia Polski. Oni są postrzegani jako osoby niezwykle pracowite. I ta pracowitość, czyli przydatność z punktu widzenia czy gospodarczego, czy społecznego w Polsce okazuje się być kluczowa dlatego, żebyśmy ich chcieli w Polsce i uznali, że ich obecność w Polsce jest nawet nie tyle akceptowalna, ile po prostu potrzebna. Ale oczywiście jest zawsze jakieś ale, przy czym ona nie dotyczy Hindusów tylko akceptacji dla migracji w ogóle, no bo tu zatoczyliśmy duże koło, niemniej jednak wracamy do tych migrantów, czy z Iraku, czy z Afganistanu.
0: No właśnie, ale mamy jeszcze po drodze, jak już robimy pełne koło, to mamy po drodze jeszcze jedną grupę, która też jest, przynajmniej do tej pory była w badaniach oceniana jako bardzo pozytywna, przydatna. To są Wietnamczycy przecież też już chyba przywykliśmy do do ich obecności w polskim społeczeństwie i jak jest z akceptacją?
1: Wietnamczycy Azjaci mają w Polsce bardzo dobry wizerunek, przy czym oni przybyli do Polski na tyle wcześnie, że no nie postrzegamy ich już jako nowego elementu, to znaczy oni są po prostu częścią tego polskiego, polskiego krajobrazu. I akceptacja dla nich zawsze była bardzo bardzo wysoka, a ich obecność nie spowodowała pojawienie się jakichś negatywnych opinii na ich temat jakby oni zostali najwcześniej przyjęci tak, Tutaj na, przez, przez, przez Polaków i w ogóle nie ma problemu z, z tym, żeby jakikolwiek Azjata mógł tutaj zamieszkać. Oczywiście jest to też związane z tym, w jaki sposób co my im przypisujemy. No, tu też posługujemy się pewnymi stereotypami, tak? Mówimy, oj, bo oni są tacy pracowici, oj, bo oni są tacy sumienni. No, jak są tacy pracowici i sumienni, to znaczy na pewno są przydatni. E, w pewien sposób oni przecierali te szlaki, jeśli chodzi o e, akceptację Polaków dla osób, które no nie wyglądają jak Słowianie albo no właśnie, przecier-
0: Przecierali, ale nie przetarli. Nie udało się tego dokonać, jeśli chodzi o tych wszystkich, których, tak jak Pan mówił, część opinii publicznej nazywa uchodźcami, część migrantami. Część jeszcze natychmiast określa ich jako islamistów, cokolwiek miałoby to znaczyć. Czyli ci, ci, którzy przybywają do nas w tej chwili z Afganistanu, z Iraku, pewnie jeszcze trochę z Syrii, bo przecież część uchodźców, ogromna część uchodźców syryjskich jest w Turcji, gdzie skąd próbują też się wyrwać, ponieważ tam nie mają żadnych warunków i tak dalej. i Jest tych, tych rejonów świata dość sporo, ale rejonów, a region jeden i ten sami. On jest przez Polaków generalnie mało akceptowany.
1: No i tutaj dochodzimy właśnie do tego tego momentu, w którym pojawiają się bariery bardzo poważne. W tym badaniu, podczas tych rozmów okazało się, że o ile te grupy, które sobie już mówiliśmy są z punktu widzenia Polaków akceptowalne, o tyle jeżeli zaczynamy rozmawiać właśnie o uchodźcach z Iraku czy z Afganistanu, ale nie tylko, również o migrantach z Afryki, to zupełnie niezależnie od tego, czy ktoś ma poglądy liberalne czy konserwatywne, nagle zaczyna się poczuwać pewien niepokój, dyskomfort i jeżeli dochodzi do takiego momentu, w którym on musi podjąć decyzję przyjąć, nie przyjąć, to zdecydowana większość, Yy, takich emocji, które to widzimy są na nie. Dlaczego tak jest? To się też wiąże oczywiście z pewnymi stereotypami, które są przypisywane tym konkretnym grupom ludzi. Jeżeli mówimy o uchodźcach z Afryki, szczególnie tych o znacznie jakby ciemniejszej skórze, tak? czyli mówimy o, 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 taki, o Afrykanach, to oni są uważani za osoby, które nie będą pracować, czyli nie będą użyteczne. Ponadto ta no, odmienność, czyli ten naprawdę taki ciemny kolor kolor skóry też stanowi pewne takie wyzwanie dla dla Polaków, trochę większe niż w przypadku tych wyżej wspomnianych czy wcześniej wspomnianych Hindusów, którzy nadrabiają pracowitością, nadrabiają przydatnością. Jeżeli chodzi natomiast o... Zapraszam, ale muszę
0: muszę zapytać w tym momencie, czy wiadomo skąd się biorą tak mocno osadzone stereotypy? Dlaczego... W stosunku do jednej grupy mamy przekonanie, że że te osoby są leniwe, nie będą chciały pracować, a w stosunku do drugiej, że że jednak jest wręcz przeciwnie. Czy to może wynika także z naszego doświadczenia? Z jednymi doświadczenie mamy, a z drugimi nie. Jak moglibyśmy ocenić, czy na przykład uchodźcy z Senegalu by pracowali, czy by nie pracowali?
1: Znaczy nie jesteśmy w stanie tego racjonalnie ocenić. Bazujemy na pewnych, na pewnych stereotypach i wyobrażeniach. W przypadku Afrykanów mamy taką wizję, że oni tam po tej Afryce chodzą, w zasadzie nic nie robią, nie pracują, nie zajmują się żadną, żadną, wykonywaniem żadnych sensownych czynności. To oczywiście nie ma żadnego związku z rzeczywistością, ale wyobrażenia czy stereotypy nie zawsze muszą mieć związek z rzeczywistością. Czy to by się mogło zmienić? Oczywiście tak i warunkiem tej zmiany jest właśnie doświadczenie. Czyli gdyby ci Afrykanie, czy gdyby ci Irakijczycy i Afgańczycy pojawili się w Polsce w większej liczbie i zaczęli żyć wśród nas, to najprawdopodobniej okazałoby się, że oni są równie ok, jak Hindusi. U Hindusi oczywiście są umowną, pewną umowną nazwą. Tak? Brak tego doświadczenia i te stereotypy, które już w tej chwili mamy zbudowane, powodują, że tej akceptacji nie ma, że obawiamy się, że przyjedzie ten muzułmanin, jak muzułmanin to wiadomo na pewno islamista i tu w miarę zgodnie, zupełnie niezależnie od siebie grupy naszych badanych mówiły, no przecież oni nie pracują, oni do pracy wysyłają żony, oni żyją z naszego, będą chcieli żyć z naszego socjalu i jeszcze Idąc dalej, to jest cały taki schemat myślowy i oni będą te żony wysyłać do pracy, e, sami nie będą nic robić i z tego, co ta żona przyniesie, e, to, co wypracuje, plus tego socjalu, oni na pewno będą sobie tam w domu e, robić pas szachida, bo to jest taki ciąg myślenia.
0: Chciałabym jeszcze zdążyć zapytać o coś, co wydaje mi się bardzo ważne w, tym, w tej rozmowie o stereotypach i postrzeganiu uchodźców i przybyszów z innych części świata, a czas nam się kończy. Jaką rolę w budowaniu tych murów w głowach ludzi i pewnych uprzedzeń ma polityka? Czy osoby, z którymi rozmawiał Ibris wskazywały na źródła swoich informacji o świecie, uprzedzeń właśnie, skąd się to bierze i czy bierze się z polityki?
1: Czy jeżeli, byśmy, jeżeli byśmy to pytanie rozbili na takie czynniki pierwsze, to znaczy zastanowili się nad tym, czy polityka buduje te stereotypy, no to odpowiedź brzmi nie. Czy polityka i politycy korzystają i starają się wykorzystać już istniejące stereotypy, to tak, zdecydowanie właśnie to robią. Niestety, jeżeli...
0: musimy postawić tu kropkę, kończy nam się Poprzez. czas. To był szef IBRIS, Marcin Duma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.